0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Estamos no ar, vem com a gente, hoje é sexta-feira. Última sexta-feira antes de acabar o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro acaba domingo, tem dois joguinhos sábado, né? Que a CBF antecipou. Jogos que não. Ó, não vale mais. Mais nada. ou menos, viu? É. O jogo do Atlético Paranaense interessa. É, né? é verdade, porque briga pela sexta posição, né? Sexta posição, Libertadores, Pré-Libertadores. É, e a rodada toda no domingo. Domingo, é, principalmente é, aqui no Allianz Parque, quando o Palmeiras vai receber a taça de campeão brasileiro. É engraçado, né? Porque ó, são 38 rodadas. Começa lá, né... Em maio. E agora vem a coroação né, de receber uma taça. E provavelmente com o presidente eleito Bolsonaro no estádio. Ai ai ai. Ai ai
1: ai. Eu tô aqui hoje com o Rafael Ramos, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Morelli. Bem-vindo. Amigos internautas. Boa tarde, Carlão. Nos trabalhos técnicos. Teria algum destaquezinho, não? Olha, destaquezão, eu diria. Ah, e qual seria? Essa final da Libertadores, ah, né? Então vamos pôr a música.
0: Não! Que música é essa? Música da Champions League?
1: Mas por quê? Explica. Que lambança, hein? Ontem já, é, à noite, a Comebol anunciou que a decisão da Libertadores vai ser disputada em Madrid, na Espanha.
0: Ah. Por isso a musiquinha, é, o Real Madrid é. campeão da
1: Então Champions. o jogo vai ser no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, no dia 9 de dezembro, um domingo, é, que realmente é uma vergonha o futebol sul-americano, atesta a incompetência dos nossos dirigentes que não são capazes de organizar uma parte de futebol aqui e temos então que recorrer é ao futebol europeu para realizar a partida mais importante do calendário da América do Sul, que é a decisão da Libertadores. É, o Estadão traz hoje né, um noticiário feito pelo nosso correspondente em Genebra, Jamil Chad, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que estava é, em Buenos Aires no sábado, quando deveria ser disputada a final, teve que interferir é, nessa decisão da Comebol e aí, com forte influência da FIFA, então a, a final da Libertadores vai ser disputada em Madrid é, tá uma confusão danada porque o River é, conta a presença de torcedores do Boca Juniors no estádio Santiago Bernabéu, já que no primeira partida é, na Bomboneira não teve torcedores do River Plate o Boca insiste que tem que ser declarado campeão promete até recorrer ao tribunal arbitral na Suíça para isso é, então a gente vai ter uma final nos tribunais, no tapetão, que é uma vergonha pro futebol sul-americano. É,
0: e está decidida a, a partida, o local, a cidade, os times, mas a gente ainda não tem certeza absoluta de que esse jogo vai acontecer. né? Sim. O Boca, como você disse, não quer jogar. O River quer jogar com torcida única. É, e agora, quem peitar vai, tá, vai estar peitando a FIFA, porque foi o Infantino que mexeu é, os pauzinhos lá na UEFA, onde ele também já foi presidente, e levou essa partida para Madrid, para Espanha. A Comebol, é, é, eu imagino, assim, se eu fosse da Comebol, eu entregaria meu chapéu, meu boné. É. aqui, ó. Não tenho competência para organizar uma partida é, de decisão de Libertadores. É, e foi isso, me parece. É a impressão que eu tenho que a FIFA entendeu. Sim. O infantino, como o Rafael disse, estava na Argentina, acompanhou tudo de perto, viu a bagunça, talvez tenha tomado ciência da proteção de um e de outro, ou de um pelo outro, né? É, das preferências, da falta de comando, da falta de decisão, da falta de pulso, é, porque até, até ontem a Comebol estava com o um discurso de que os clubes que teriam que se acertar. É. A única decisão que ela tomou foi, faça dia 8 ou dia 9, que parecia meio óbvio, porque não tem mais data, Sim. né? O Mundial da FIFA começa dia 12, o campeão sul-americano da Comebol vai estrear dia 18, seja ele quem for. Então não tem mais data. E a gente não sabe onde vai ser. Na Argentina a gente sabe que não vai ser, mas não foi uma decisão da Comebol. Foi uma decisão do governo, da segurança é. da Argentina, que hoje está recebendo, inclusive, o Donald Trump. Né? Reunião do G20, né? G20 do, dos países e não tinha competência para fazer a segurança dos dois eventos. Um jogo de futebol e uma reunião do, dos presidentes dos 20 países mais importantes do mundo. É, então, assim, é, uma, é um tapa na cara da senhora Comebol. Né? Que vinha até então com o argumento de que estamos renovando, as pessoas aqui são competentes, as pessoas da corrupção já saíram, já foram embora, já foram presas, né? já estão respondendo por isso. E agora entra um bando de bananas que não conseguem tomar a decisão de onde vai ser, quando vai ser e de que
1: forma vai jogar. É, dois times. Dois é, times argentinos. É, é uma vergonha. É uma vergonha é, a Argentina não ter condições de receber essa partida. Até um bastidor de política internacional, é, por causa dessa reunião do G20, que reúne aí os presidentes das 20 maiores potências do mundo, a Argentina pediu socorro aos países vizinhos é, com um reforço é, de segurança. Então o Brasil enviou lá é, tanque, é, enviou. É, policiais, o Uruguai também enviou também forças de segurança, enfim, teve que fazer aqui um catadão, aqui na América do Sul, para reforçar a segurança, porque a gente não tinha condições de receber esses líderes internacionais, é, e também não tem condições de receber a final da Libertadores, já seria muito ruim essa final não ser disputada é, em Buenos Aires mas a gente tinha aqui na América do Sul, outras opções a cidade de São Paulo se colocou à disposição para receber essa partida, possivelmente no Paquembu. É, o Mineirão se colocou à disposição para receber essa partida, inclusive é, não cobrando aluguel é, do seu estádio. Chapecó também se colocou à disposição para receber a partida na Arena Condá, no chamado Jogo da Paz, todo o simbolismo aí que envolve a Chapecoense. Enfim, é... O ideal é que a partida fosse disputada em Buenos Aires. Mas a gente tinha outras opções aqui no continente. Assunção no Paraguai também se colocou à exposição. Medellín na Colômbia. E levar a partida para Europa, para Madrid, quer dizer, é, é ruim para o continente é, como um
0: todo. A alegação é? de que lá tem muitos argentinos, a alegação talvez de que lá fale o mesmo idioma, agora completamente furado. Uma pergunta. Quem comprou o ingresso pra ver a partida no, no Monumental de Nunes. É, vai fazer o quê que com esse ingresso? Vai morrer com o ingresso na mão? Porque ele foi sábado, entrou e não teve jogo. É. Aí ele foi domingo, acho que nem entrou, né? Porque poucos entraram domingo, é. né? É, não teve jogo. E agora ele vai ter que ir comprar uma passagem pra Madrid. É. Ou o clube, ou a, a Comebol... Vai fretar aviões para colocar 60 mil torcedores do Boca é. em Madrid. Então, assim, existe ainda... Os problemas não acabaram. O, é. Os problemas não acabam nessa decisão. E assim, e, assim, expõe demais, né? Sabendo que a Comebol já institucionalizou, já definiu que, a partir da próxima Libertadores... 2019, Partida única na final E num campo neutro Vai ser em Santiago Sim. Independentemente de quem jogue a final Já sabemos que vai ser em Santiago Que é nos moldes da Liga dos Campeões não. né? É, é... Bem ou mal, concordando ou não Eu não concordo é, Porque eu acho que a América do Sul tem outra pegada Já está decidido e dessa vez é, vai para Madrid para fazer um que seria a decisão histórica, né? Nunca aconteceu um Boca e River. Agora, cá entre nós, bem feito para a torcida do River, que jogou pedra no ônibus do Boca, bem feito para essa torcida que, 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 que não soube é, receber o adversário, seja ele quem for. Porque teve jogo na La Bombonera. Sim. Eu... O River chegou de ônibus também, é. entrou pelo portão, né? E não aconteceu nada disso. Então, é o mau exemplo, e isso tem que ficar muito claro nesse episódio todo, porque a gente já não sabe mais quem é mocinho, quem é bandido nessa história, né? O mau exemplo é da torcida do River Plate, que perdeu dois jogos ainda, com portões fechados em, em jogos organizados pela Comebol, ano que vem. É, e teve uma multa de 400 mil dólares é, por ter feito tudo isso.
1: Eu acho que... E já falou que vai recorrer. É, mas eu acho que a Comebol foi muito é, é, branda nessa punição. O River deveria ter uma punição muito mais rigorosa por tudo que fez nessa Libertadores. Escalou jogador irregular... É, o técnico não podia estar tá lá na partida contra o Grêmio, foi lá e depois debochou abusou, da Comebol, abusou. dando entrevista falando assim, eu tava lá porque os jogadores precisavam de mim, pronto, acabou, depois da, da Comebol, agora a torcida com um atitude lamentável, atacando o ônibus o rival, então dois jogos de portões fechados e 400 mil dólares de multa, é pouco, é... a Comebol foi uma mãe para o River Plate.
0: E agora, e agora, é... é... A gente não sabe se vai jogar ou se não vai Que é torcida Única, né Não sei se vai acontecer não. Eu se, a, se fosse Comebol, se a Comebol tivesse peito Daria, eliminava o Boca Da competição, não disputaria a Libertadores, é o, River. o River do ano que vem E dava o título Pro Boca júnior sem jogo é. Sem jogo Ia servir é. de exemplo, ia servir como postura e talvez conseguisse mudar alguma coisa lá na frente.
1: É, é a bom insiste que a decisão tem que ser em campo né, e não no, nos tribunais, mas é, tem que ser uma punição rigorosa, senão ninguém aprende, senão ano que vem é na final que vai ser em Santiago, os torcedores vão... Pegar na estrada aí, vai ter briga, confusão, morte no, no caminho até eu chegar em Santiago. Tem que ser mais rigorosa. A Comebol está muito boazinha com os clubes. Enfim, agora tem que pegar o um, meu passaporte e ir lá pra Madrid É difícil, viu, gente? Não é
0: fácil, não. Né? Tô tô brincando, eu não sei quem vai ainda. Alguém vai, eu acho. Né? Vamos lá, eu queria dar um oi aqui pros nossos amigos. O, o, o a Fátima abraço com a gente, o Ian com a gente, a, o Benega com a gente. Boa tarde, tricolor. O Benega insiste, não, não joga toalha, né? Tá certo, tá certo. Em Madrid, ridículo, diz o Benega. É, é, quem mais tá aqui com a gente? Curi. Fica Silva Quero uma camisa. Que camisa você quer? Escolhe aí, pô. Escolhe aí uma camisa. Qual que você quer? É, é, a do Real Madrid, tá aí? Cadê a do Real Madrid? Não, não tem tem do Barcelona. Real. Tem do Barcelona aqui, é. ó. Tem do Barcelona. Mas eu acho que dentro do nosso, da nossa malinha ali de camisas tem uma do, uma do Real Madrid. Eu acho, não tenho certeza. É, quem mais aqui? Fátima, abraço com a gente. Boa tarde. Saudações tricolores. Abraço em todos. Ivan Jorge Cury também com a gente. Hélio Morelli sempre presente lá em Jundiaí. Um beijo. É, Ivan Cury. Comebol sem moral. Joga esse regulamento da Libertadores fora. River manda na Comebol. Essa é a impressão que todo mundo tem. É a impressão é. que todo mundo sai é, desse episódio todo, né? Tira desse episódio todo. O River é, faz o que quer. E a gente tem exemplos. Você acabou de citar os exemplos Sim. aqui, né? Hum. Palma Polese com a gente também assistindo. Olá, meninos. Boa tarde. E o seu tradicional coração verde. Vamos falar, então, do Verde? Do Verde? Ou, ou do Corinthians? Vamos falar do Corinthians. Vai. Vamos falar do Corinthians. Salve Corinthians! Dos Rafael tem a lista dos reforços do Corinthians para 2019. Antes de chegar no programa, ele me disse que tinha uma lista pronta é, de todos os reforços do Corinthians. Tem reforço, Cori... ô, Rafael? Fábio Carilli... É Fábio Carilli e Fábio Carilli. Então, o treinador. E olha no que não está certo ainda, hein? É. O Corinthians não vai contratar ninguém?
1: Deve contratar alguém, mas é o torcedor que acha que é, o time vai mudar muito em relação a esse ano, é, é bom mas não diminuir essa isso. expectativa. Não fala mas isso. É. É, o Corinthians, como eu disse, é, negocia aí com o Fábio Carilli é, e praticamente certo a contratação é, do treinador. É, o que está pegando é como e quando vai ser feito o pagamento da multa rescisória para o clube da Arábia Saudita que hoje é, o Fábio Carilli trabalha. É, o Jair Ventura é uma passagem curta pelo Corinthians, chegou a decisão é, da Copa do Brasil e livrou o time do rebaixamento no brasileiro, mas eu insisto que a culpa não é só do Jair Ventura, que de fato não faz um bom trabalho, mas o material humano que ele tinha em mãos, muito limitado, muito fraco o é, Corrida chega na reta final da temporada, dependendo de jogadores como Emerson Sheik e Danilo super veteranos então isso demonstra a falta de planejamento da diretoria, principalmente que é, vendeu muito e comprou mal, né? os reforços não deram conta do recado, então é Corinthians sabe, enfrenta dificuldades financeiras, não tem um caixa abundante, ao contrário do seu maior rival Palmeiras. Então a tendência é que o Carilha aponte aí alguns reforços pontuais para algumas posições carentes no elenco, como por exemplo no ataque. Mas o torcedor não adianta esperar muita coisa é, do ponto de vista de reforços para 2018. Ontem foi a despedida
0: do Danilo. Hoje está sendo, acho que agora de manhã, a despedida do Sheik, são dois jogadores que deixam o elenco, abrem vaga, economizam um pouco de dinheiro, é. e são dois jogadores que, que atuaram pouco na temporada, embora é, sempre importantes, né? para a campanha do Corinthians, ou para caminhada do Corinthians nos últimos anos. O Rafael já está falando de Carilli, porque o Carilli vai fazer isso, o Carilli aquilo, porque o Carilli negocia com a diretoria do Corinthians, todo mundo já noticiou isso. É, o Jair Ventura, que é o treinador... Deve fazer a última partida, é, vai fazer a última partida no fim de semana. Contra o Grêmio, contra o Porto Grêmio Alegre. em Porto Alegre. E depois deve ter uma reavaliação. A gente sabe que ele já está, não está avisado, né, mas já está lendo tudo isso, já está sabendo. Né, é, é, vai fazer um curso na CBF, é, vai continuar seu trabalho em outro lugar. Deve voltar para o Rio de Janeiro, porque ele deixou essa temporada o, São, o Santos... É. E agora o Corinthians, né? A diretoria e a direção do Corinthians, o Departamento de Futebol, ainda não anunciou isso, mas é desejo do Corinthians a volta do Carilli e até onde a gente sabe, o Carilli quer voltar também. Existem pendências, então o negócio pode não acontecer. Pendências financeiras. É. O Carilli foi para Arábia, ganhou dinheiro... É, não sabemos se foi tudo de uma vez. Se foi, vai ter que devolver, porque é. tem um contrato, vai ter que devolver dinheiro. O tal do caminhão é. de dinheiro que é, ele falou. Tal, né? Ele falou, caminhão de dinheiro. Então, ele vai ter que... Se ele já recebeu esse caminhão, né, ele vai ter que devolver. É. Né? Vai voltar de carro. É. Então, vai ter que pegar só o, o certo do seu trabalho. Existe muita preocupação em relação a passaporte lá, que a gente já sabe de notícias de jogadores, gente do futebol, que teve o passaporte retido pelo clube, é. e aí o cara não sai do país, né, que é um jeito também deles pressionarem, de, né, pô, você chegou aqui faz seis meses, já quer ir embora, é. acha que a gente é tonto, <risos> né, é, então eles, eles pegam o passaporte, e o Corinthians teria que pagar uma multa rescisória do contrato do Carilli lá. Fala-se em 700 mil dólares. Que dá 2 milhões e meio de reais. É, então esses acertos precisam ser bem costurados pro Carilli voltar não, não esperem o Carilli do jeito que ele foi com o time na mão com bons jogadores, como o Rafael falou o Carilli é um treinador de 3 anos de, de profissional sim deu muita sorte, mostrou competência ganhou títulos, mas também tinha jogador não sabemos como é que é o Carilli dirigindo este Corinthians. É. Os Corinthians que não tem atacante, Roger e Jonathan não deram certo. É, é, o Danilo era o centroavante. Não tem meio de campo, Jadson é o único distribuidor de bola. É. E tem uma defesa fraca. Sim. E aí você vê um Fagner sem muita vontade, depois da Copa do Mundo. É. Você vê um Cássio que fazia milagre, não tendo mais condições de fazer milagre. Você vê um lateral esquerdo que antes era o Arana, né, que foi embora. Arana, pra Espanha, de, depois né? foi o Sid Clay. Que também depois do Arana a posição é. ficou aberta. Você vê um meio de campo volantes frágeis. Ralph já não dá mais conta, é. né? É, então assim e você não tem atacante. Então é um time para começar, é. do zero. Do zero. É, e isso,
1: para mim, fica muito claro, os erros da diretoria do Corinthians sob o comando do presidente André Sanches. É, o Emerson Sheik, que está sendo homenageado agora lá no setor do Parque Ecológico, se aposentando no futebol, é, evidentemente é um dos maiores jogadores da história do Corinthians é, pelos dois gols que fez na decisão da Libertadores contra o Boca em 2012. Mas, para mim, ele é o exemplo maior da falta de planejamento do Corinthians nesse ano o Sheik disse hoje que ia se aposentar o ano passado, em dezembro e aí recebeu uma oferta do Corinthians para uma homenagem, disputar o Paulistão e se aposentar jogador super veterano disputou o Paulistão aí a diretoria resolveu ampliar o contrato dele até o final do ano e no jogo mais importante do Corinthians na temporada, que foi a decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele era a principal esperança de gol. Ou seja, Exatamente. um jogador aposentado em dezembro de 2017, que chegou ao Parque São Jorge apenas para receber uma homenagem, era a principal aposta do time para o principal jogo da temporada. Então, quer dizer, isso demonstra que planejamento é esse. Você contrata um jogador para prestar homenagem e aí... Alguns meses depois, o jogador vira o principal nome do elenco para o principal jogo do ano. Então isso demonstra total falta de planejamento da, da diretoria. Vendeu muito jogador, vendeu o Rodriguinho, vendeu o Michael, vendeu o Sid Clay, perdeu peça importante, vendeu o boboena E a reposição muito limitada, jogadores que não conseguiram substituir quem saiu à altura... E o Corinthians termina o campeonato é com o orgulho de não ser rebaixado, que é muito pouco para um campeão do mundo.
0: É campeão do mundo, campeão é, antes do Palmeiras, o campeão brasileiro, ainda o campeão paulista. É o Corinthians tem alguns jogadores também emprestados aí pelo pelo Brasil que podem renovar. Imagino que o Carille, é, imaginando que o Carille assuma, vai reavaliar todos eles. E vai, olha, com esse aqui a gente pode contar. Camacho, por exemplo, um jogador. É, é do Corinthians, pode voltar. Iago é um jogador que está emprestado, acho que pro o Botafogo. É. Pode voltar. Moisés. Né? São jogadores que não deram certo numa, num primeiro momento, que o Corinthians emprestou. E todos os clubes fazem um pouco isso, né? É, e aí reavalia o jogador. Não quer dizer que o jogador voltando ele é. não vá dar certo.
1: É de, de, Mas a tendência é que não dê. De todos esses nomes aí, o que mais chama a atenção é o Gustagol. Gustagol. Gustavo, que passou pelo, foi contratado pelo Corinthians, passou pelo clube, e teve uma atuação discretíssima é, e aí por isso foi emprestado por Fortaleza. Lá no Fortaleza, sob o comando do Rogério Ceni, foi campeão da Série B, é, é hoje o artilheiro do país... É, e aí, por isso, o Corinthians está disposto a que ele volte é, agora no final da temporada. Teve uma ót um ótimo desempenho no Campeonato Cearense e na Série B, que o nível é muito diferente do Campeonato Paulista e da Série A. Então, ele volta, mas com um ponto de interrogação aí. Não é porque ele foi bem esse assim, ano no Fortaleza que ele vai repetir o desempenho do Corinthians, até porque... Quando passou pelo Corinthians, não foi bem. Não foi bem. Então, é, é possível que é, os reforços do Corinthians sejam esses nomes que estão espalhado, espalhados por clubes do país que retornam de empréstimo. Porque caixa mesmo, dinheiro para reforço de peso, dificilmente quando você vai ter. Drogba não vem. Esse aí é aposentou, né? De Bruyne. É, também é, não. Também não. Ah. É.
0: Oscar. É, Aquele, dificilmente. Né? É. Pato. Pato nem pensou. É. Né? Então, assim, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Eu queria mudar a ordem agora, Carlão, me perdoe. Eu, eu queria falar do Santos, porque a gente fez uma matéria legal com o Renato é, do Renan Cassioli ontem que foi lá a Baixada. A gente podia falar um pouco dessa situação do Renato. Vamos Tem lá. hino do Santos, não? Ah, olha o Gris aí. O Gris deve estar assistindo a gente. Feliz com o seu Santos. Ou não, né? Ou não. Santos que vai ficar sem técnico. Santos que sabe que o Cuca vai embora para cuidar um pouco da sua saúde. Pegou todo mundo de surpresa, né? E até ficou bravo com o presidente Pérez que falou e não era para falar. você vê como tá o relacionamento, <risos> é. né? De ambos, né? É, que já era meio ruidoso. É, e, vai, e vai embora. O Santos que é o Abel Braga. O Santos, eu obtive a informação de que estaria atrás do... do que está atrás do... Rogério Ceni, que pode ser um bom treinador. Eu acho que o Abel é caro para o Santos. Imagino que o Abel seja um treinador caro para o Santos neste momento. Então, assim, o Santos está na mesma situação do Corinthians. Precisa, primeiramente, definir o seu treinador, para depois saber o que vai acontecer com o elenco. Já sabemos que o Gabigol não fica. Tem contrato e vínculo com a Inter de Milão, ou vai para a Europa de volta ou a Inter empresta para algum lugar do mundo até mesmo para o Brasil né? ou vai para algum time aqui do Brasil é muito dinheiro para o Santos assumir também e é o artilheiro do
1: campeonato né? É. É, nessa entrevista que o Renan Cassioli fez com o Renato é, o Renan perguntou sobre o Abel Braga o Renato admite o interesse do Santos no treinador, mas disse que as negociações estão sendo conduzidas pelo presidente Pérez e não por ele. Lembrando que o Renato hoje ele é gerente de futebol e jogador. E a partir de domingo vai ser só gerente, não vai ser mais é, jogador do Santos, se aposenta do futebol. É, o Santos também, assim como o Corinthians, enfrenta problemas financeiros, enfrenta fluxo de caixa é, debilitado e disputa com o Flamengo a preferência do Abelão. O Abelão é um treinador caro é, e o Flamengo tem mais dinheiro do que o Santos. Então, se a questão for só dinheiro, é possível que o Flamengo leve vantagem. Evidentemente que um treinador do porte, do nível do Abelão, não leve em consideração só dinheiro. Condições de trabalho, elenco, diretoria, ambiente, enfim. A do Flamengo ganha em tudo isso. <risos> então... Ou <risos> so não. São vários fatores que o Ebelão vai colocar na mesa e vai decidir aí é, aonde ele quer trabalhar. Porque o técnico também, com currículo invejável, né? Campeão da Libertadores, campeão do mundo. Então ele pode decidir quando e aonde vai trabalhar. No meio desse ano, ele foi procurado por vários clubes e disse: Não vou pegar nenhum clube. Ele não no meio, pega clube, clube. No, meio da, no meio da temporada, vou assumir só no ano que vem. Então é uma disputa aberta aí entre é, Flamengo e Santos. O Flamengo que queria o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho permanece é, no Grêmio. O contrato foi assinado ontem, né? Então é uma disputa de um nome interessante aí, um nome que é, poderia dar um, um novo patamar ao Santos, o Santos esse ano ficou patinando muito ali é, no meio da tabela, ensaiou uma reação com o Cuca, mas é, não engrenou. Então vamos aguardar aí essa disputa entre Flamengo e Santos pelo Abelão.
0: Levando em conta tudo isso que você disse, é, é, e a gente ouviu né, é, é, que o Flamengo estaria disposto a pagar até um milhão de reais por mês para o Renato, é, dinheiro não é problema, né? É. O Abel é do Rio, a família do Abel é do Rio. O Abel teve o um problema lá do filho dele. Talvez ele queira ficar um pouco mais perto da família. Já ficou a temporada toda. É, agora, o Santos tem essa mística de ser o time do Pelé, o time da Vila Belmiro, o time que encantou lá atrás. Para o cara que vem de fora, para o estrangeiro, eles olham desse, dessa forma que eu, que eu pintei, é. né? Talvez, para os profissionais aqui do Brasil, o Santos não seja visto assim. É. Né? O Santos seja visto como um time menor no momento, com dificuldades, que é o que a gente falou aqui. É, eu penso, eu penso e até vai um pouco da informação que eu dei aí no, no meu blog, de que o Rogério Ceni faria mais barulho no Santos nessa temporada do que o Abel Braga. Eu acho que o Santos ganharia com, com, com marca, ganharia com, com disposição, é, as pessoas passariam a olhar o Santos é, diferente, mais com o Rogério Ceni por tudo que representa o Rogério Ceni do que com o Abel Braga, que está muito à frente do Rogério Senna, no sentido da, da profissão né, de treinador, mas que é um cara diferente. Eu acho que é. o Rogério faz mais barulho, é isso que eu quero dizer.
1: É, o Rogério, que negocia com o Fortaleza, sua permanência ou saída é, do clube, é, é possível que hoje é, seja anunciado aí o destino do Rogério é, com relação ao Fortaleza. Ele fez um ótimo trabalho, é, campeão da Série B, com rodada de antecedência, enfim... Mas reconhece as dificuldades que teria em 2019, com o time com orçamento limitado, enfim, com todas as suas limitações. Talvez a realidade do Fortaleza seja, no máximo, brigar para não cair. Então, e, é isso mas, que o Rogério não quer, né? né? É uma sul-americana aí, enfim. Então, é, o Rogério negocia com o Fortaleza, sua permanência ou sair do clube, e... Por causa do seu bom trabalho no, no Fortaleza, ele foi, passou a ser cobiçado pelo um clube da Série A. Muita gente da Série A ficou de olho no trabalho do Rogério. E o Santos é um, um clube que é, pode ser aí o destino do, do Rogério Senna. Eu acho
0: que ele, que ele já fez o que tinha que fazer no Fortaleza. Eu acho que se ele continuar... É, vai andar para trás, por tudo isso que você falou, o Fortaleza tá no fim da fila do Campeonato Brasileiro, é. no começo da fila da Série B, mas no fim do Campeonato Brasileiro. É. Vai perder o seu artilheiro que vai pro Corinthians. Né? é Isso tem um peso, né? É, e aí eu acho que o Rogério deve estar tá pensando. É, o que eu acho que a gente tem que olhar pro Rogério é, é, como um treinador a longo prazo. O Rogério não é treinador para chegar, resolver os problemas e fazer o time jogar. Ele é um cara para organizar a longo prazo. Ele Montar a... elenco, Ele ficou peças. a temporada toda no Fortaleza. É. É, e não foi por acaso que o Fortaleza foi campeão e subiu. Né? Então ele... é, um, é um cara em 12
1: meses ele, ele ou mais. O Rogério Ceni perdeu a decisão do Campeonato Cearense para o Ceará. E muita gente cornetando, pedindo a demissão dele. A diretoria bancou, ele ficou e fez um ótimo trabalho na Série B. É, a gente vai ter o Paulistão no primeiro semestre, aí o, o Rogério, qualquer outro treinador, perde nas quartas de final, na semifinal do Paulistão, aí vai querer demitir o treinador, não manda é ir isso, embora. Não é isso, tem que pensar, né? como você disse, e em qualquer trabalho, não é só do Rogério, né? Tem que pensar a longo prazo. Você tem no segundo semestre é, a, o Brasileirão, tem a Copa do Brasil, tem é, Sul-Americana no caso do Santos, enfim. É, não pode se pensar apenas no Paulistão, Paulistão é início de trabalho início de temporada é, tem janela no meio do ano, sair de jogadores chegar de jogadores, enfim, acho que qualquer treinador, qualquer time que for contratar alguém tem que pensar a longo prazo. Eu queria falar mais um
0: pouquinho do, 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 do Renato é, que faz essa transição né, do campo para o escritório é, será que é uma transição imediata Será que é, assim, o Renato é um cara diferenciado, é um cara tranquilo, é um cara mais inteligente do que a média, né? é, é um cara maduro, mas será que essa transição, queria a sua opinião, ela acontece assim de forma imediata, larga mesmo a chuteira. E a nossa foto aqui da entrevista é, no escritório tá com uma chuteira em cima da mesa aqui, né? É uma foto muito boa. Ele larga mesmo a chuteira já para pegar na caneta, num papel, num telefone. É assim que dá, que se dá, ou não? Ele precisava pelo menos um tempo aí, um ano para ler, ver como é que funciona, ou não? Ele, ele tem capacidade para pular. Esse, é, essa fase
1: não, tem, não é igual a receita de bolo né que é, tem uma regra ali a ser seguida e com a certeza de sucesso mas eu acho que no caso específico do Renato, eu acho interessante essa transição imediata primeiro porque ele já vem se preparando para assumir esse cargo há um certo tempo, é, não é de hoje que ele decidiu que vai se aposentar e que ia iniciar uma nova profissão então até que atualmente ele ocupa esses dois cargos de maneira simultânea ele está no Santos, que é a casa dele que é o ambiente dele, que ele se sente completamente à vontade ali então acho que pode dar certo e o Renato tem muito claro o que ele quer é, é, a minha crítica é a ex-jogadores que parece que não sabem o que querem da vida, então se aposenta, aí o cara vira comentarista aí o cara vira treinador aí o cara vira dirigente o cara faz tudo um pouco dependendo da ocasião. Então, se pinta emprego num clube, ele assume como treinador. Se pinta emprego como dirigente, ele vira dirigente. Se pinta emprego como comentarista, ele vai para televisão, para rádio, enfim, ser comentarista. O Renato deixa muito claro o que ele quer. Eu acho que dificilmente o Renato a gente vai ver é ele em, sendo treinador já no meio do ano que vem, sendo comentarista então, é, como ele está no ambiente muito à vontade para ele ali dentro do Santos eu acho que ele tem condições de dar certo é uma diretoria que ele já trabalhou como jogador porque quando o jogador atua como atleta aí sai, passa um, dois anos fazendo curso, estudando aí retorna para o clube, é outra diretoria outro comando que aí bate de frente, não dá certo então, acho que no caso dele, ele tem tudo para dar certo, sim.
0: É, tomara que dê. É um cara inteligente, é um cara que a gente respeita muito. É, tem aqui o Evandro Basto, que tá com a gente lá de volta à redonda, no Rio de Janeiro. Que time será que ele torce? Será que é pro Fluminense? O Fluminense
1: tá ameaçado ou não? Vasco tá ameaçado ou não? Os dois estão ameaçados, né? É. Quem tem... diria o Botafogo, que é o patinho feio é, tá de boa aí, né? Enquanto. É, Fluminense e Vasco estão passando sufoco.
0: Vamos falar do Palmeiras para gente depois falar da rodada?
1: Presidente
0: eleito, Jair Bolsonaro, diz que vai ao Allianz Parque assistir o jogo do Palmeiras com Vitória. Falou ontem isso para o nosso repórter Márcio Dozan. Né? É, ele é palmeirense é, o, o Jair, né, do nome dele Foi uma homenagem ao Jair Rosa Pinto né, é. É, é, Jogador lá atrás Do Palmeiras É, é legal isso? Faz parte? É, ou ele está sendo Já um pouco mais populista Já está querendo ganhar as pessoas Já está aparecendo é, nessa... Eu falo isso com muita, com muita dó, dó no, no peito porque o presidente eleito, ele juntou o Ministério do Esporte
1: com o da cidadania e com o da cultura. E o ministro, o super-ministro, que vai abraçar essas três áreas, disse que a única coisa que ele entende de esporte e cultura é que ele toca berimbau. Então, é pouco né,
0: para o esporte, o brasileiro gosta de esporte, é, é pouco para a cultura, que eu acho que devia ter uma pasta separada pelo tamanho da nossa... É, cultura aqui no Brasil, para, nessa condição, e do esporte é a mesma coisa. É. Né? Então, é, já fica aqui o puxão de orelha no presidente é, eleito. Mas, vai estar no jogo do Palmeiras, Rafael. É, é,
1: nessa entrevista do Bolsonaro ontem lá no Rio, o repórter Márcio Dousan também perguntou para ele se ele ia entregar a taça, descendo o gramado, para entregar a taça para os jogadores, ele disse que não, que não está com essa bola toda, então vai ser uma participação ele restrita aos camarotes do Allianz Parque. Agora, eu me recordo que é, o Felipe Melo, ao fazer um gol contra o Bahia, é, na entrevista na beira de campo, ele dedicou o gol ao Jair Bolsonaro. Foi um reboliço danado, ele estava ainda na época da campanha eleitoral, o Felipe Melo é um jogador polêmico e aí... Logo após eh, essa declaração do Felipe Melo em apoio ao Jair Bolsonaro, o Palmeiras soltou uma nota oficial dizendo que eh, aquela era uma posição pessoal do jogador e não do clube, não da instituição. Aí o então o candidato Jair Bolsonaro é eleito, vence nas urnas Fernando Haddad e aí então o Palmeiras resolve convidá-lo para assistir um jogo no Allianz Parque. Também parece um pouco de oportunismo da diretoria do Palmeiras que. Esperou o resultado das urnas para convidar o seu torcedor ilustre a assistir um jogo nos camarotes do Allianz Parque. É, tem torcedor torcendo o nariz para isso. É, o Bolsonaro foi eleito com 56% dos votos. Né? Então a gente tem aí 43%, 44% da população brasileira que não votou nele. É, e que essa parcela inclui palmeirenses. Como vai ser a reação da torcida? Ele vai ser vaiado? Vai ser aplaudido? É, durante a campanha eleitoral, torcidas organizadas do Palmeiras é, declararam que não apoiavam o Bolsonaro. Então, como que vai ser o comportamento da torcida é uma, uma dúvida que fica. E uma outra questão a relação da segurança do presidente eleito, né? É, isso é uma preocupação. É, desde que ele sofreu um atentado lá em Juiz de Fora, uma facada, né? É, na barriga, ele tem evitado aparições em locais com grande presença de público. E a gente vai ter, no domingo aí, perto de 40 mil pessoas no Allianz Parque. Então todo o esquema de segurança que vai ser envolvido ali, se isso vai mexer com a rotina é, dos torcedores, dos clubes, também é uma questão que a gente vai ficar muito atento no, no domingo.
0: E ontem eu estava falando com o pessoal do Palmeiras para saber sobre credenciamento para essa partida, porque agora o credenciamento muda, né? Tem um pessoal do esporte que vai, e agora também tem um pessoal da política que vai, que está acompanhando o presidente eleito. E o pessoal do Palmeiras dizia para mim que, olha, a gente não sabe nada sobre isso, <risos> né? Porque, primeiro, que porque nunca aconteceu. Segundo, porque a decisão foi tomada agora. Então, a gente não sabe o, como é que vai ser isso. Mas eles estavam me dizendo o seguinte. O, o presidente, ele vai falar com os jornalistas? Então, tem que credenciar. Se ele não for dar entrevista, não tem que credenciar. Porque ninguém é. vai ter acesso. Ele vai ficar num camarote, quietinho? Tudo bem. Ele vai descer para a zona mista, né, onde, tem os, onde os jogadores dão entrevista? Não é. sei. Ninguém sabia disso no Palmeiras ontem. Então, eles estavam correndo... É, para saber como é que vai ser ali a preparação, né? a organização de tudo isso. Não é uma coisa fácil. Imagina o Trump é. ir lá assistir um jogo é, é, do, do, do basquete. É. Né? Muda todo o cenário, muda a organização, muda a porta de entrada, a porta de saída, né? É, é, é diferente. Agora. É um jogo festivo, o Filipão tá querendo ganhar, claro, falou que os caras têm que ficar concentrados, mas a gente sabe da folga que, que eles tiveram essa semana, a gente sabe da comemoração que foi quarta, terça, né? Não, quarta. quarta né? Hoje Na madrugada de quarta para quinta. Quarta-feira teve uma comemoração justa, né? Com esposas, com mulheres, com família. Fiquei
1: sabendo que teve jogador que aproveitou ao máximo, ao máximo essa comemoração e ontem teve dificuldades no treino. Ao máximo. Ontem faltou água no treino
0: do Palmeiras, <risos> né? É, é, o Luxemburgo que falava isso, né? Eu acho. Olha, você vê quando, quando o jogador vai pra noite, quando no treino de manhã ele toma umas 10 garrafinhas de água. Você já sabe que ali tem, né? Ali tem, né? É, se não atrapalhar o rendimento, não tem problema nenhum. E aí o Filipão quer que ganhe do Vitória, quer acabar bem. Se ganhar, vai ficar com 80 pontos, né? É. Vai terminar o Brasileirão com 80 pontos, com 23 vitórias é, Jogos. partidas sem perder, que é, uma, é um recorde do Campeonato Brasileiro, né? É, e com a taça na mão. O melhor de tudo é a taça na mão, é. né? O, o Palmeiras vai receber a taça... De campeão brasileiro de 2018. Então, é uma festa bacana. Bacana. Vamos pros palpites?
1: Vamos pro São Paulo. Ah, não falamos do São tá Paulo. Tá provocando o Carlão aí, Puxa né? Puxa
0: vida, não falamos do Provocação São Paulo. Provocação ao Carlão. Vamos falar o que do São Paulo? Cadê a camisa do São Paulo? Não tá nem na mesa. O Benega, desculpa, Benega. Tem que tra tricolor, né? <risos> O Jardim barrou o Juscelê. Olha, ser barrado no último <risos> treino da temporada me parece um absurdo. Me parece arrumar confusão para 2019. Ou o Juscelet não vai ficar. Não, não, assim, para quê? A não ser que o cara tenha feito alguma coisa muito séria. Porque o último jogo, eu sei que vale disputa da Libertadores, a quarta vaga, né? É, é, entre Grêmio, com Grêmio, né? É. O Grêmio joga com o Corinthians e o São Paulo visita Chapecoense. É. É, eu sei de tudo isso. Agora, barrar um jogador no treino, no, no último treino do ano, me parece arrumar confusão para 2019.
1: É, o São Paulo vai ter a tendência que o Hudson seja titular na vaga é, do Juscelê. E na lateral esquerda também tem outra mudança, que o Reinaldo tá suspenso, então deve jogar o Edmar, mas ele também testou o garoto Kaique, né? É um jogo importante para o São Paulo, é porque é importante para o Jardim também garantir essa vaga direta no Libertadores, sempre precisar passar pela pré-Libertadores mas vai enfrentar um adversário que está com a corda no pescoço, o Chapecoense precisa vencer para permanecer na Série A sem depender de outros resultados a diretoria inclusive está com promoção de ingressos lá em Chapecó, 10 reais para encher a Arena Condá então esse é um ambiente hostil complicado para o São Paulo nessa partida e ao mudar a escalação do time, ao tirar o Jusilei, eu vejo um São Paulo, o Jardim está buscando um São Paulo um pouco diferente. Um São Paulo que muda a transição é, da bola, né? Da meio, bola meio para o ataque. Exatamente. O Jusilei tem muita qualidade no passe, o Hudson já não tem tanta qualidade assim. É, no ataque a gente tem ali né, o Everton, o Diego Souza, o Elinho, então são jogadores. É, Velozes pela beirada do campo, mais o, o Diego Souza centralizado. É, é um jogo complicado pro São Paulo, principalmente porque ele não depende só dele, depende de um jogo do Grêmio contra o Corinthians desinteressado, contra o Corinthians que já se livrou de rebaixamento, que não tem grandes pretensões aí, vagas do E o Grêmio mais forte, né? É. Um Grêmio que agora. E motivado com, o, com a permanência do Renato. O Renato, o Jeromel renovou o contrato também ontem, o Kahneman também renovou. Então é um Grêmio. Um bons zagueiros. Que, tá bem resolvido, tá pensando forte aí para 2019. Mas eu penso muito pelo aspecto psicológico do Jardim que foi bancado pela diretoria, mas conseguir uma vaga direta daria um, um, uma moral maior para ele. Cumprida. Moral maior para ele é para 2019 começar o ano com uma vaga direta sem disputar para Libertadores. É é difícil, é porque não depende só dele. E aí ele Muda uma peça que até então era considerada intocável por muitos é, e tenta dar a sua cartada é, final aí nessa, rumo à Libertadores acho muito difícil, acho que o jogo
0: não é esse acho que o jogo foi o passado o esporte, né? em casa, e é ali que eu acho que ele perdeu os pontos, porque se ele vencesse, ele já estaria na frente do Grêmio, aí sim, dependeria só dele, é, acho que ele até pode ganhar da, da Chape, mas é, acho que o Grêmio ganha do Corinthians, e aí mantém o Grêmio na quarta posição, diretamente para Libertadores do ano que vem, o São Paulo fica na quinta Fazendo a pré-temporada, né? A pré-libertadores, é. né? É, acho muito difícil. É, mesmo assim, acho que o Jardim agora vai começar a pôr a mão num vespeiro. Vai começar e precisa, né? Já que ele foi efetivado, é, colocar o seu time em campo. Né? O é. seu jeito de pensar o futebol. O seu jeito de escalar esse elenco do São Paulo. Que foi muito mal no, nessa rodada final... Mas que foi muito melhor comparado
1: à temporada passada. É, ano passado, o São Paulo passou grande parte do ano brigando para rebaixado. Esse ano chegou a liderar o campeonato. É, depois caiu muito produção, tanto é que custou isso o emprego do Aguirre. E uma vaga dieta na Libertadores seria uma espécie, aí, entre aspas, de prêmio de consolação é, para um time que chegou a liderar o campeonato. Né? E a gente não sabe o que acontece com os goleiros do São Paulo, o que vai acontecer.
0: Né? O Sidão e o Jean. Né? Nem, ninguém é, assumiu a posição. É, alguns jogadores podem sair. É, e a comissão de direção ali de futebol talvez se desmante também. Né? Talvez fique só o Rai. Ricardo Rocha já disse que vai sair no fim do ano e o Lugano ainda é uma incógnita depois da demissão do Aguirre.
1: E aí, pensando em 2019, eu não sei se o São Paulo vai ter bala na agulha para grandes reforços, não. Acho que a situação é parecida com a do Corinthians, com a do Santos, eu não sei o caixa, o tamanho do caixa do São Paulo para buscar jogadores de peso. Esse ano, por exemplo, contratou o Diego Souza, jogador caro, para a realidade atual do mercado é possível que o Jardim tenha que se virar com o que tem aí e apostar muito na molecada da base, que ele conhece, trabalhou na base Sim. e tem uma garotada com talento, né? O, é linho, por o, exemplo. O São Paulo, essa semana, conquistou o título em cima do Palmeiras. É. Então, Dentro do Allianz. Paulo. Eu acho que a molecada vai ter espaço aí com o Jardim projetando 2019. E tem que fechar as contas deste ano, né? É. Talvez o São Paulo
0: precise de reforço. A, a torcida caiu, né? A bilheteria caiu. É, a torcida de, abraçou na, o time, o time não correspondeu,
1: aí acabou abandonando. Rafael,
0: então vou muito rapidamente fazer o nosso palpitódromo aqui, né? É, mas eu queria que a gente começasse de baixo para cima. Vitória já rebaixado, Paraná já rebaixado, e aí tem esporte, América, Chapecoense, Vasco e Fluminense. Seco para você, né? É...
1: Ceará ou Vasco? Muita gente achava que ia ser um jogo de comadre, porque se o é, um empate seria bom para os dois, mas o Ceará já está matematicamente livre de rebaixamento... É, deve encher o Castelão porque está de olho numa vaga na Sul-Americana que seria algo é, extraordinário para equipe como o Ceará que subiu esse ano de divisão então acho que um Castelão cheio o Ceará vai para cima, 2x0 e aí o Vasco fica com 42 pontos
0: Chapecoense ou São Paulo? 2x1 um, Chapecoense então a Chapecoense soma vai para 43 empurra o Vasco passa o Vasco o Vasco ainda com 42 é... Cara, aqui, ó. Aqui, cadê, cadê? Esporte ou Santos? Lá, no
1: Recife. 2 a 1 um, esporte. Então,
0: Santos... 2 a 1 um, esporte? É. Então, o esporte vai 39, 40, 41, 42. Empata com o Vasco. Empata com o Vasco. Aí tem que ver o número de vitórias. E o outro envolvido na zona de rebaixamento é o América. O América joga com o Fluminense. Fluminense ou América?
1: O Fluminense não faz gol há oito jogos, né? Tá uma seca. Ligou, demitiu o treinador ontem, né? Marcelo é, Oliveira. Na última
0: rodada também. Né? Foi
1: mandado embora. Último treino. O time foi eliminado pelo Atlético é, Paranaense, na Sul-Americana, mas eu acho que o Fluminense reage e dá o último suspiro, vence 1 a 0 Fluminense vence. Então, nas suas contas, América
0: Mineiro cai... E aí fica 42 pontos, o Esporte e o Vasco. E aí tem que ver no número de gols, de vitórias.
1: Mas... critério de desempate, mas eu acho que o, o, o Vasco escapa pelo, pelo critério de, de, de vitórias. De, de, de vitórias né? Né? E
0: aí então, para você, Esporte e América?
1: Rebaixados.
0: Rebaixados. Ai, 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 ai. Vamos falar dos jogos do, do brasileiro aqui, do, da parte de cima. Flamengo-Atlético-Paranaense.
1: Vale, vale o quê? Para o Atlético-Paranaense, está... Vale a sexta colocação para o tá... Atlético-Paranaense. É. Mas o foco do Atlético, na verdade, está na final Sul-Americana. Contra então... o... O, o Barranquilla. É, então, acho que, o por conta disso, o Flamengo vence. 1 um a 0 1 um a 0
0: Então, o Atlético mesmo... <risos> Se perder, ficaria com a sexta vaga. Da o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. É. O Atlético Mineiro.
1: Que joga domingo.
0: É, eu não sei se o raciocínio é esse. Eu acho que o Atlético Mine... Baranaense vai tentar a Libertadores. Porque... Via Brasileirão. Também... Também via Brasileirão. Mesmo que pré É, Eu pré acho que não vai ter fôlego para isso. É, eu acho que faltam duas rodadas. né? Aí você tem o nosso glorioso... É, Grêmio e Corinthians
1: Grêmio e Corinthians acho que o Grêmio ganha 1x0
0: Grêmio ganha de 1 a 0 o Grêmio fica então com a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e o Corinthians mantém os 44 pontos, dependendo e aí perde a Sul-Americana porque ó Ceará passaria, que você falou que ganha. É. E o Fluminense passaria, você falou que ganha. O é. Corinthians acabaria o Campeonato Brasileiro em 14º lugar. Naquela zona que não ganha, bolufas. É,
1: mas também a Sul-Americana... também é. Ninguém se empolga muito com esse torneio. Viu?
0: Palmeiras e Vitória, para a gente encerrar.
1: 4x0, Palmeiras. 4x0? O Vitória tá rebaixado já. Mas você falou que os caras
0: aproveitaram a festa...
1: Ao máximo! Então, mas o Palmeiras tem um time tão bom que mesmo aproveitando as comemorações do título ao máximo, vai atropelar a vitória. E você acha que vai ser um jogo brincadeirinha? Ou não, vai ser um com, jogo com, sério? Com o Filipão não tem brincadeirinha, não né? Não tem brincadeirinha. é um profissional sério, é, tem dito isso e vai exigir dos seus jogadores aí empenho. Evidentemente que o jogador por mais que o treinador fale, ele não vai ter o mesmo empenho que teve, por exemplo, na partida contra o Vasco, ou um clássico contra o Corinthians. Mas eu acho que o Palmeiras vai jogar sério, até por respeito ao seu torcedor, que vai encher o estádio. É, e aí, acho que é por isso que eu aposto numa goleada do Palmeiras.
0: Muito bem, gente. Queria agradecer a participação de todos, mandar um abraço pra todo mundo, foi uma boa semana. É, Segunda-feira a gente está de volta. Domingo, sábado e domingo, última rodada do Campeonato
1: Brasileiro e
0: segunda-feira a gente vai falar sabe-se lá do que, né? Não tem muita coisa pra falar ainda, né?
1: Talvez do, da nova data, o novo local da final da Libertadores.
0: Aí tem o Mundial de Clubes da FIFA, vão falar que o Palmeiras nunca foi campeão do
1: mundo que o Corinthians é bicampeão do mundo. Segunda-feira né? tem a premiação dos melhores do Brasileirão, né? Por conta a gente
0: da... tem também os melhores do Brasileirão no Fera Toda rodada a gente elege, a gente não, né? Os internautas elegem o melhor da rodada. esportefera.com.br E aí a gente vai fazer um resumão de quem, quem time colocou mais jogadores entre os melhores, quem foi eleito mais de uma vez, né? E a gente vai ter também a nossa premiação do estadão dos melhores do brasileirão. Semana que vem. É isso. Um abraço a todos. Até lá. Tchau. Um abraço. Você ouviu?